Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Det är som det här Douglas Adams gamla science fiction-författaren uttryckte att synen på teknik är likadan i alla epoker. Allting som fanns i världen när jag föddes är det naturliga. Allting som kom till i världen innan jag var ungefär 20 är spännande, eller 25, är spännande och jag kanske kan få en karriär i det. Men allting som skapas därefter är emot tingens naturliga ordning och måste bekämpas. Och så har det ju varit i alla generationer, från Mesopotamien och, och framåt. Mm. Jag är 30 nu så jag kanske har toppat min peak här när jag klivit över och börjar bli mer och mer restriktiv för att ta fram mig nya tekniker. Exakt. Framtiden, en tid som närmar sig med stormsteg. Men hur kommer det då se ut om ett par decennier? Har mänskligheten tagit död på planeten med atomvapen och miljöförstöring? Eller är det ljusare tid med förnyelsebar energi, flygande elbilar och semesterresor till Mars? För att ta reda på svaren på dessa frågor har vi bjudit in Sveriges främsta experter för att höra vad de tror vi befinner oss om 30 år. I det här avsnittet träffar vi författaren och föreläsaren Johan Norberg. Hans böcker om globalisering och ekonomi har översatts till 25 språk. Och han är den yngsta medlemmen av det prestigefyllda Mont Pelerin Society som bland annat har åtta Nobelpristagare i sin organisation. Vi diskuterar hela världens framtid. Hur en 30-åring ska bete sig för att behålla jobbet om 30 år varför vi ska vara glada för artificiell intelligens och mycket, mycket mer än så. Det här är Sköna Nya Värld, en podcast om framtiden. Så där, då säger jag välkommen Johan Norberg. Tack så mycket. Du har precis landat från en resa till Korea. Just det. 
Hur var det? Det var spännande dagar i och med att det har varit så mycket spekulationer om vad som ska hända om en amerikansk armada är på väg dit och om nordkoreanska diktaturen ska ha ett nytt kärnvapentest och liknande. Så då passade jag på att vara uppe vid gränsen och se vad, vad som händer och försöka få en direkt kontakt med stämningarna just nu. Höll du dig på sydkoreanska sidan? Eller? Jag höll mig på behörigt avstånd men jag trampade över i alla fall på nordkoreansk sida. De har ju ett rum där precis på mitten där de skrev på vapenstillståndsuppgörelsen. Och där kan man under övervakning av vakter trampa över på andra sidan. Spännande. Den här podcasten heter ju Sköna nya värld som är med fokus på framtiden. Då, då är min första fråga, hur ser din syn ut på framtiden? Om jag ska tänka 30 år framåt i tiden så gör jag det som jag brukar göra i många av mina böcker och filmer. Att då tittar jag 30 år tillbaka i tiden först för att se var vi kommer ifrån under den tiden som kanske det kan ge oss någon ledtråd. Och då tycker jag att det första som man måste notera om man funderar på var vi är och vart vi är på väg det är att det här var trots allt som har hänt i världen i termer av krig och bråk och olycka och död så var det de 30 bästa åren i mänsklighetens historia. Under de 30 åren så har vi väl skapat lika mycket välstånd som under de 30 000 åren dessförinnan. Vi har minskat den extrema fattigdomen med ungefär 138 000 människor varje dag under den tiden. Och vi har generellt skapat levnadsbetingelser, tillgång på rent vatten, tillgång på utbildning, kommunikationsteknik och liknande snabbare än under någon annan epok i den mänskliga historien. Så det är ju någonting som ger mig rätt mycket hopp om vart vi är på väg, trots alla, alla knasiga saker som händer i, i politik och, och annat. Så och då tänker jag då 30 år framåt, så innan vi tänker på de självknytande skorna och sånt, så det mest intressanta är väl att vi kommer att hantera de grundläggande överlevnadsfrågorna för mänskligheten om vi sköter våra kort rätt. Jag tror att fattigdom som vi har betraktat den under mänsklighetens historia kommer nog på det stora hela vara avskaffat ur världen. Den typen, jag tror att genom medicin, bioteknik, kanske nanoteknik, vem vet, så tror jag att vi kommer hantera de flesta av de sjukdomar och problem som dödar oss allt för tidigt i livet så att vi vi kommer ha betydligt längre och betydligt bekvämare och bättre liv. Alltså den typen av saker som mänskligheten i alla epoker har slitit med för att bara överleva för dagen. Det tror jag att vi håller på att lösa. Det är det första som jag tänker på när jag ser 30 år framåt i tiden. Greetings my friends. We are all interested in the future for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. Jag tror att väldigt många människor som mig själv sitter på till exempel Facebook och då kommer det först upp en film med en isbjörn som tillhör genom isen och allting håller på att smälta och så tänker man om 30 år är vi alla döda, vi håller på att förstöra planeten. Sen nästa klipp då kommer jag klippa om solenergi som håller på att ta över och vi kommer bara ha elbilar och allting kommer bli jättebra. Och sen så hoppar man mellan hopp och förtvivlan, hopp och förtvivlan flera gånger om dagen. Men då är din kunniga insikt att du tror ändå, du har en positiv inblick i framtiden. Du tror att det är på väg mot överlag bättre tider om man ser det historiskt. Jag är väldigt optimistisk och det är av det skälet att jag ser ju hur människor, jag reser ju runt väldigt mycket på alla kontinenter utom Antarktis där jag är allt för sällan och pratar med människor och intervjuar med folk alla från liksom självförsörjande jordbrukare i Marokko till datatekniker i Taiwan. Och vad jag ser är att alla människor och alla familjer kämpar hårt för att göra 
imorgon lite bättre än vad igår var. Och det är klart många misslyckas med det de gör, andra kanske gör fel grejer. Men på det stora hela så löser vi fler problem varje dag än vi skapar. Och, och det som gör mig så optimistisk om även om sådana saker som isbjörnars framtida möjlighet är att nu blir det fler och fler människor som kopplas ihop. Alltså som får tillgång till all världens ackumulerade kunskap och vetenskap. Och som till det kan addera sin egen kreativitet. Nu har vi en byskola i Saharaöknen som plötsligt kopplas upp. Och då inser den här tolvåriga flickan som jag talar med att de saker hon funderar på. Ja det finns det tusentals andra människor som funderar på och grubblar över också. Och då kan hon utnyttja den kunskapen. Lägga till sin egen kreativitet och på det viset hitta på fler lösningar. Jag vet inte hur vi löser den globala uppvärmningen. Exempelvis. Men jag vet att för att lösa det så krävs det att fler ögonglober tittar på problemen och fler hjärnor än någonsin tidigare grubblar på problemen. Och det är det som har löst varje problem hittills under de här 30 åren vi har haft. Och det är det som gör mig optimistisk om framtiden. Vi bygger upp en slags teknisk och social och kulturell infrastruktur för att lösa fler problem. Om, om den här öppenheten och den här sammankopplingen då, är det liksom det som är mest talande för den positiva framtiden. Vad, vad får du liksom för varningsflaggor när du är ute med folk där du känner att eh, det här är ett problem eller det här kommer vara ett stort problem att komma över de närmaste åren? Ja, det jag är mest rädd för, det är ju människor som är rädda. För att det finns det ju också, det träffar man många, men det finns en särskild koncentration just nu i västvärlden skulle jag säga, i Europa och i USA. Och särskilt en lite äldre generation, alltså 40-talister och uppåt som är väldigt obekväma med den värld och den, den globalisering och den teknikförändring som sker just nu. Eh, om man är i Vietnam eller Indien, då är det tvärtom mycket mer av optimism och hopp skulle jag säga om världen. Men, mm. men här finns det just nu väldigt mycket oro och det i sig gör mig orolig därför att människor som är rädda agerar inte alltid långsiktigt. De agerar inte alltid öppet och tolerant inför, eh, inför världs, världens problem utan det, det är lätt att det triggar igång en sån här instinkt att man måste skydda sig omedelbart. Man, man vill skydda sig från omvärlden, man vill skydda sig från handel, från invandring och annat och det tror jag ligger bakom väldigt mycket av den här populistiska vågen som vi har sett i USA och i, i Västeuropa och den kan ju verkligen kasta grus i maskineriet för att om om min optimism baserar sig på hoppet om att allt och insikten om att allt fler människor kopplas ihop och kan byta idéer, erfarenheter, kunskap och teknik med varandra, ja då är det klart att det största hotet mot det är viljan att sluta sig inne och stänga resten av världen ute. Ja, ibland kan världen kännas som en hotfull, komplicerad plats och viljan att stänga den ute har säkert dykt upp hos oss alla någon gång. Att stänga sig utifrån omvärlden är inte bra i längden, eller? Det kanske är nödvändigt om en hord av blodtörstiga zombies knackar på dörren. Hur många dagar, eller kanske timmar, skulle du klara dig om en solstorm slog ut det moderna samhället? Eller om ett kärnvapenkrig bryter ut mellan USA och Nordkorea? En ny folkrörelse förbereder sig just nu på nästa stora katastrof. Preppers förbereder sig för samhällets kollaps eller SHTF-situationer when the shit hits the fan genom att samla massiva förråd av mat, vatten och mediciner. Så vilka är de här preppersarna då? Är det livrädda vita rednecks med laddade automatvapen som hänger i sin jordkällare fyllda med ravioliburkar? Nej, inte riktigt. Eller inte enbart. 
Antropologen och forskaren Chad Huddleston har under fyra år följt en grupp preppers i USA. Och han menar att verkligheten sällan ser ut som i serierna. De preppers han har följt förbereder sig främst på naturkatastrofer och tror inte att någon större kris kommer inträffa. Men vi svenskar då? Hänger vi på preppers-trenden? Jo, men här blir prepping också vanligare. Och för ett par år sedan öppnades Sveriges första webbutik för preppers. Trots det är vi dåligt förberedda för kriser, visar en SIFO-undersökning från i år. För sju av tio svenskar är helt oförberedda på en kris som skulle slå ut elförsörjningen i hela landet och därmed all vår infrastruktur. Matförsörjningen skulle bara räcka i ungefär en vecka. Men finländarna däremot, de har behållit sin livsmedelsberedskap och kan vid en krissituation vara självförsörjande i ett helt halvår. Så om du har en finsk granne kan det vara dags att fjäska redan nu för att kunna få ta del av den där sista raviolburken. Annars blir väl godnatt folihatt. Du är ute och reser överallt egentligen i hela världen och håller en hel del föredrag. Vad är det liksom, finns det någon fråga som folk återkommer till hela tiden när du talar om globalisering och ekonomi? Och... Ja, alla tror att det är någon annan som tjänar på det. Okay. <laughs> och att var man än är nästan så är det, finns det någon känsla av att det är någon annan som har hittat på det här. Va? Och det är någon annan som tjänar på det. Och det är vi som tvingas anpassa sig efter det. Sen är det väl skillnad beroende på var jag är i världen. Att i Europa och i USA så är det mycket frågor kring vad kan det här ställa till med och vad kan... Där perspektivet är vad mycket vi har att förlora om det här inte, inte är bra. Medan det är vanligare om man i andra länder och särskilt i Asien men även skulle jag säga i Afrika och delar av Latinamerika att det finns en känsla av att vi, vi är på väg framåt i detta. Mm. Och där frågan mer är hur ska vi kunna utnyttja det här på ett bra sätt? Mm. Just det, jag tror att det hänger väldigt mycket ihop med det här med att många är oroliga för att Kina kommer ta över oss, vi kommer inte kunna vara ett toppland om några år för att vi är liksom inte en chans. Men det blir, lite, det blir en profetia som uppfyller sig själv. Om det är så att vi är rädda och då håller på att backar hela tiden i västvärlden så kommer ju självklart många eh, asiatiska länder bland annat eller sydamerikanska länder gå. Om de har den här framtidsförhoppningen så är det självklart att de kommer utvecklas snabbare än vad vi gör till vissa delar. Precis så. Alltså om, om, USA, om Trump verkligen menade allvar med att sätta America first, ja, då borde han ju verkligen engagera sig i världen och delta på alla vis. Mm. Det sämsta sättet är ju att dra sig ur sådana saker som frihandelsavtalet, The Trans-Pacific Partnership, då med Japan, Vietnam och många andra asiatiska länder. Eh, därför att det är just det som ger spelplanen till Kina och gör att de kommer få, få allt större inflytande. Och det är det här som är paradoxen, att det enda sättet att inte förlora på globaliseringen är ju att delta i den. Därför att i så fall så kommer ju andra människors kunskap, deras innovationer och deras affärsmodeller kommer kunna bli någonting vi utnyttjar oss av. Så har det ju alltid varit. Men de saker som gjorde Sverige starkt en gång i tiden var ju sånt vi lånade av, av andra. Ericsson åkte till USA och lärde sig telefonväxlar. Eh, bästa sättet att producera stål hittade vi ju i, i England med Bessemer-processen och tog hem. Det var ju det skälet att vi var nyfikna och utåtriktade som gjorde oss starka. Men, men då när man blir rädd för det så blir ju instinkten direkt det här fight or flight. Man ska skydda sig på något vis och stänga in, in sig. Och då gör ju det att utvecklingen kommer ju inte ta slut. Det är bara det att man själv kommer inte dra nytta av de saker som skapas på andra ställen. I Kina, i Vietnam och, och liknande. Ja, just det. 
Är det någonting inom framtiden eller när ni diskuterar dina ämnen som du känner att folk verkligen har helt fel uppfattning? Där du känner att de har en, de har liksom en världsbild på ett sätt och sen så all din data och den liksom faktiska studerandet skiljer sig markant? Um, om, man, om man för ett ögonblick lämnar så här specifika saker om vad som händer med teknik och annat, vilket jag tror där finns det nog vissa felaktiga föreställningar, så skulle jag säga att en grundläggande miss förståndet om hur världen funkar och framtiden, det är att det är så otroligt vanligt att alla tänker att det är ett nollsummespel. Och vi talar ju om det, vi tänker hur konkurrenskraftigt är Sverige eller ett visst svenskt företag. Och så tror vi att om, om vi tjänar någonting så är det någon annan som förlorar och vice versa. Och jag tror att det är det som skapar... För att berätta den här personliga utgångspunkten. Jag har ju varit engagerad i globaliseringsdebatten i kanske 15 år eller någonting. För 15 år sedan så mötte jag globaliseringskritiker som sa att jo men det här är kanske bra för västvärlden. Vi kommer tjäna pengar på frihandel och utländska investeringar. Men fattiga länder kommer förlora. Och då försökte jag förklara att det är inte så det funkar. Utan så länge spelplanen är öppen och så kommer ingen uppgörelse, inga avtal, inga affärer kommer någonsin äga rum utan att båda parter tycker att de tjänar på det. Och i så fall, ju mer de skapar, desto mer kommer vi kunna utnyttja. Ja, om vi då tar fast forward till idag så kan man väl säga att så har debatten ändå förändrats att nu tycker de flesta att fattiga länder har tjänat på detta. Det kanske inte är så mycket Tack vare mina böcker utan mer för att man har sett vad som har hänt i Kina. Man har sett vad som händer i Indien, Indonesien, Vietnam och så. Men problemet är att alla tänker fortfarande i termer om nollsummespel. Så då tänker de att, ja, jag hade fel. Jag var emot globaliseringen tidigare för att jag trodde att de skulle förlora på det. Men nu ser jag ju att de tjänar jättemycket på det. Då måste det vara vi som förlorar på det istället. Och det det är väl det vanligaste missförståndet som man tänker på om framtiden då också. Att ja, det kommer vara någon viss stormakt som kommer att, att tjäna på detta och då kommer andra förlora på det. Och så är det ju bara om, om man har en konfliktrelation. Om det är en militär relation, ja då kan en vinst vara någon annans förlust. Och vi har väl det med oss på något vis evolutionärt i den mänskliga naturen att så var det som jägare samlare. Så om någon samlade på sig oerhört stor välstånd, då var det förmodligen för att de hade tagit ifrån dig. Men det är inte så en modern ekonomi funkar, utan den bygger snarare på kunskap. Den bygger snarare på teknik. Och i så fall, ju mer kunskap och ju bättre teknik vi, vi, som skapas överhuvudtaget, desto mer kan vi utnyttja oss av. Så det är farligt att tänka i de där enkla termerna om av vinnare och förlorare, för det leder tanken fel. Mm. Jag tror många tänker sig en skål med kulor eller äpplen eller någonting sånt och flyttar man ut några hit och dit så försvinner några från den ena skålen och så vidare att det alltid blir mindre. Men det kanske inte alltid så det fungerar med ekonomi. Liksom. Nej, utan under de senaste 200 åren det som har hänt är att vi har 20-dubblat antalet kulor i eh, där. Och det gör ju att eh, så länge vi har ett öppet och relativt liberalt förhållningssätt så kommer all, båda sidor, alla sidor kunna bli rikare och växa tillsammans. Mm. Hur, om, du, om vi då pratar återigen om det här 30 år framåt, är vi på väg mot en mer jämlik tid om man tänker på glo, eh, världen av lagar där de fattiga länderna är på väg att studsa upp eller tror du att det kommer, bli, bli, kommer klyftorna öka ännu mer eller håller de på att minska? Det vi har sett 
under de senaste 15 åren är ganska unikt i den ekonomiska historien. Därför att det verkar som att det är den första gången sedan den industriella revolutionen som den globala ojämlikheten faktiskt minskar. Därför att så stora grupper i framförallt Asien har tagit sig från extrem fattigdom till någonting som börjar likna en medelklass tillvaro. Så att den, den globala ojämlikheten, alltså skillnaden mellan slumpmässigt utvalda personer i världsbefolkningen har börjat minska och det bör den ju göra. Alltså det är ju det naturliga läget. Det finns ju inget naturgivet skäl som säger att det är en viss grupp som alltid ska kunna skapa mest störst mängd välstånd. Utan det beror ju på att de har hållit, vissa har hållits tillbaka. Historiskt sett därför att vi har haft kolonialism och vi har haft imperialism i mer modern tid därför att länder i östern och i söden har varit utsatta för diktaturer, för militärdiktaturer kommunism, protektionism och annat som har dem tillbaka och ibland också västvärldens protektionism som har hindrat dem från att handla. Tar man bort den typen av begränsningar, då borde ju en femtedel av befolkningen kunna producera en femtedel av världens välstånd. Jag tror att vi är på väg tillbaka till någon slags sådant lite mer naturligt förhållande i världen. Däremot så kan ju det samtidigt innebära att det skapas nya ojämlikheter inom länder. Det har vi sett delvis i västvärlden att ojämlikheten har vuxit till och det ser vi definitivt i vissa snabbväxande länder i i Asien. I Kina så var alla jämlika för 30 år sedan. Jämlikt fattiga. För att 90% levde i extrem fattigdom. Idag är det bara 10% som lever i extrem fattigdom i, i Kina. Men å andra sidan så har då gapet ökat mellan de som är fattigast och, och rikast. Samtidigt visar ju det tycker jag att vi ska inte vara för fokuserade på just jämlikheten i sig. Därför att om det bara är jämlikhet som är intressant, ja, då är vi lika mycket emot det välstånd som att vissa blir rika som att vissa är fattiga. Jag tycker att problemet är att vissa är fattiga och det är ett problem som håller på att eh, hanteras i alla fall snabbare än någonsin tidigare i världen idag. Just det. Ja, men jag tror nog som många svenskar känner att eh, man, vill, man har ju en bild av att alla ska ha det. Det är ett väldigt jämlikt samhälle vi har byggt upp till jämfört med i alla fall många andra länder i världen. Och det är väl det som många känner att... Eh, Ibland att de fokuserar kanske lite väl mycket på de här super, superrika och glömmer bort de här som har haft det väldigt dåligt som ändå har kommit upp och fått det hyggligt bra jämfört med vad de hade tidigare. Att det lätt ofta försvinner i en debatt, debatt om globaliseringen. Och det här tycker jag är någonting som... Där vi... Tanken hamnar fel därför att vi alltid räknar kronor och ören och då är det klart att det ser ut som att de superrika har dragit ifrån alla andra och omgivningsmöjligheten är större än, än någonsin tidigare. Men om man tittar på vad som verkligen gör livet gott för människor i verkliga termer så så ta Bill Gates som exempel. Han är 10 miljoner gånger rikare än vad jag är. Så är det om vi räknar kronor och ören, dollar och cent. Men betyder det att han lever ett 10 miljoner gånger bättre liv än jag? Ens materiellt? Jag jag tror inte det. Okej, han kan flyga i ett privat jet och det gör att han... Han, och han slipper alla köer på flygplatser och det är ju underbart. Men på det flygplanet så har han, använder han kanske till och med samma mobiltelefon som jag. Samma dator som jag. Han har inte 10 miljoner gånger bättre tillgång till världens kunskap och information än vad jag har. Utan det är ganska jämlik förhållande. Han äter förmodligen ganska likt som, som jag gör. Och, och framförallt, han lever inte 10 miljoner gånger längre. Eller hans barn har inte särskilt större, mycket större möjligheter att 
eh, slippa spädbarnsdöd eller få en grundläggande utbildning än vad vi har, som, än vad medelsvensson har. Alla de sakerna som på något vis skapar det goda livet för oss skulle jag säga är mer jämlikt fördelade idag än någonsin tidigare. För 200 år sedan så levde eliten ett helt annat liv. Mm. Idag kan de, ja, de bor bättre och de köper dyrare viner. Men de, de lever inte så mycket längre och skapar inte så, har inte så mycket bättre grundförutsättningar än vad vi har. Och det skulle jag säga, det har väldigt mycket att göra med att globalisering och snabb teknikförändring har drivit ner priset på alla de här saker som gör livet lättare att leva. Mm, spännande. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's impossible. The computer's got to be wrong. Now, I'm not in the habit of taking orders from a machine. En, en fråga som jag tycker är väldigt intressant då är så här, när jag blickar framåt och tänker att ja, men om jag, jag som är 30 idag, jag kommer ju fortfarande arbeta om 30 år räknar jag med. Och då känner jag att jag tycker redan att de senaste 10 åren att det har gått ganska snabbt. Alltså för min del, inom mitt yrke som är rätt teknikdrivet så har jag liksom verkligen behövt, jag är ändå rätt nördig, sitter uppe på kvällar, studerar, pluggar och trots det är det mycket som förändras som jag knappt hinner med. Uh, om man liksom blickar 30 år framåt och du tänker dig på hur vi jobbar och så här, vad, vad tror man behöver göra för att hänga med? Eller liksom hur tror du att uh, vardagen kommer skilja sig mest markant och även jobblivet för människor? Uh, två helt olika svar på det där egentligen uh, är för det första... Det låter som en fruktansvärd klyscha, men det absolut viktigaste i, och viktigare än någonsin är nyfikenhet eh, på, på omvärlden. Eh, och det låter bara kul och bekvämt att det är det enda som krävs, men å andra sidan så det är inte så himla enkelt. Utan det är lätt att, eh, att ge upp och att känna sig överväldigad av vad som händer, men att faktiskt vara nyfiken på vad 
som händer i grunden. Alltså inte det som flimrar förbi i sociala medier utan hur tekniken förändras, hur företag förändras och, och liknande. Det är alltid det grundläggande överlevnadsredskapet skulle jag säga. Att utveckla metoder för att hålla det intresset uppe eh, är sättet att hålla sig relevant i, i en värld som snabbt förändras. Därför att, eh, och det låter också som en klyscha, men det är... Det är verkligen så att det är helt omöjligt framöver att liksom en gång för alla utbilda sig till någonting och sen så ha en karriär i det yrket utan det är någonting som hela tiden måste förnyas. Eh, å andra sidan skulle jag säga att det som händer de närmaste 30 åren mest av allt är att det kommer bli lättare och lättare att få redskap för att göra det. Dels om vi tittar på människor i yrkeslivet så tror jag att digital utbildning, öppna online-kurser i, i allting, men framförallt den, det smala segment som man själv råkar arbeta med kommer att bli allt mer spridda och allt mer lättillgängliga för alla. Och därtill tror jag, om vi nu spekulerar om vilken teknik som är viktigast i de år som kommer så skulle jag säga att olika former av artificiell intelligens och big data som hjälper oss att hantera det här överflödet kommer att bli det vi är mest intresserade av att använda. Det kommer behövas därför att vi drunknar i information. Det senaste jag hörde var att hälften av allt som någonsin har nedtecknats nedtecknades under de senaste två åren. Så att det är klart att från grottmålningar och framåt så att det är klart att man känner en viss informationsstress. Men, men om då Utvecklingen går snabbare än någonsin och våra hjärnor inte riktigt hänger med. Då kommer vi ju behöva den typen av artificiell intelligens och logaritmer som hjälper oss att begripa vad som händer och styra oss till de saker som är relevanta för oss på olika vis. Det är viktigt på alla sätt. Delvis för att vi alla utvecklar mer och mer kunskap på olika ställen. Att då hitta rätt korrelationer. Att hitta sökt att få det att mötas kommer att bli viktigare och viktigare. Det kommer tekniken hjälpa oss med. Vi ser det redan inom, inom hälsovetenskap. Att hitta de här sanslösa kopplingarna mellan olika typer av resultat. Vad det är som har gjort att vissa hälsoproblem uppstår blir ju lättare om man langar in de miljontals studier som görs varje år i en... Watson eh, från, från IBM som då helt utan någon förutfattad kunskap kan råka hitta plötsligt att men den här märkliga sättet att leva eller den här konsum, de konsumtionsmönstren plötsligt hänger ihop med det här vilket vi aldrig hade gissat. Att, att få fram det på allt fler områden kommer att bli mer och mer centralt ju mer, ju mer kunskap vi har. Just det. Just det där artificiell intelligens, det tror jag många människor... Inte nödvändigtvis för att det kommer liksom bli medvetet och sen döda oss. Utan jag tror många, det skrämmer väldigt många människor på grund av att det kanske blir att det snarare tar över våra jobb och så vidare. Många har den rädslan. Men å andra sidan så kan man ju tänka så med all teknik som har utvecklats antar jag, från industrier till ja, men, bönder får det lättare med en traktor istället för att gå runt med en oxe på fältet. Kommer vi få färre jobb i framtiden eller kommer det bara bli mer jobb på grund av att det blir mer som måste administreras med allt det här? Och så där? Nej, två saker här konstanta. Vi blir inte av med jobbet på gott och på ont. Och det andra är att vi tror alltid att vi kommer bli det. I varje nytt teknikskifte så har det alltid varit. Den första mannen som gick på Londons gator 
eh, mitten av 1700-talet med ett paraply. Han blev ju utskälld och blev attackerad av droskförarna för att eh, de tänkte att i så fall så behöver de inte sitta in i en vagn när det regnar längre utan de kan gå på gatorna själva. Det är inte så att vi slutade få jobb i transportsektorn därefter. Men vi tror det alltid därför att vi är vana vid att vårt sätt att arbeta på är det, ja, det är den naturliga tingens ordning och så kommer det alltid vara försvinner något av det så försvinner arbetet. Och så är det naturligtvis inte. Nu kan man tycka att vi går in i en ny epok när då även vissa intellektuella yrken som är rutinartade kanske kan börja digitaliseras och automatiseras på olika vis. Jag har väldigt svårt att se varför det skulle innebära någon dramatisk skillnad jämfört just med jordbruksteknik eller industriproduktion och hur det tog bort vissa sysselsättningar. Men man slutade ju inte få jobb. Ja, men vi använder redan den typen av teknik. Du träffar sällan en läkare idag utan att han sitter med en dator som hjälper med vissa rutinuppdrag. Men till det så behöver du ju någon som tolkar detta och som kan ha lite trevlig bedside manner och berätta för dig vad det handlar om och vad som är relevant för just dig. Och så tror jag att det är på, på alla tänkbara områden därutöver att, att vissa delar av mitt arbete som författare har ju digitaliserats och automatiserats. Jag behöver inte längre gå till biblioteket och leta på mikrofilm efter gamla artiklar och böcker utan nu kan Google ta fram det resultatet mycket kortare. Men det har ju inte tagit ifrån mig mitt arbete utan tvärtom det har befriat mig att göra det som kan vara mitt unika bidrag. Att analysera det på olika vis och göra något smart, förhoppningsvis smart av det. Utmaningen framöver det är ju hur ska vi se till att människor som är vana vid en viss typ av yrke kan hantera de andra yrken som det blir mer efterfrågan på? Hur de som har förlorat jobb i traditionell industriproduktion, hur kan de gå in i en mer informations- och kunskapsintensiv tjänsteproduktion istället? Det är utmaningen. Steget till en naturlig anpassning till utvecklingen har faktiskt redan tagits. En idé som ska hjälpa medborgarna till alternativ sysselsättning är kanske redan på väg att revolutionera vår syn på arbete och det är idén om basinkomst. Basinkomst, eller så kallad medborgarlön, innebär att alla ska garanteras en inkomst som går att leva på. Bakgrunden till idén är den allt större automatiseringen av samhället. I Sverige har diskussionen om basinkomst inte riktigt kommit igång på allvar, men det lär det nog göra snart. För effekterna av automatisering och robotisering i Sverige befaras bli stora. Enligt Stiftelsen för strategisk forskning kan 53% av alla svenska jobba automatiserade inom de närmsta 20 åren. Men kommer inte alla sluta jobba då? Nej, det tror man inte. För idén om basinkomst baseras på värderingar om att människan är en aktiv varelse och faktiskt vill bidra i samhället och alltså vill arbeta. Man hoppas att få svar på om medborgarlönen uppmuntrar personerna till att ta emot jobb och om de sociala trygghetssystemen på sånt sätt blir enklare. Vårt grannland Finland genomför just nu det mest omfattande försöket med så kallad medborgarlön. Två år framöver får 2000 arbetslösa finländare över 5000 kronor skattefritt insatt på sitt konto varje månad. Man tänker även att medborgarlön kan minska den negativa miljöpåverkan eftersom onödiga och direkt skadliga arbeten som är del av lyxkonsumtion förmodligen kommer att försvinna. Så tänk vilken win-win! 
Och för att avsluta med ett citat av Oscar Wilde. Arbete är tillflykten för dem som inte har något bättre att sysselsätta sig med. Vi snuddade lite grann på ämnet som handlar om miljö där tidigare. Och det är ju väldigt mycket, det är ju en, när man diskuterar framtiden så är det lätt att, eller så är det svårt att inte diskutera miljöfrågan och klimatfrågan. Och när du jobbar framåt så, miljön och ekonomin hänger ju oftast ihop. Eller det blir oftast diskussioner tycker jag, om att det är svårt att utveckla ett land utan att det kostar på miljön och så vidare. Vad har du för tankar om klimatfrågan inför framtiden? Mm. Nej men det här är ju en... Någonting som vi alltid har att leva med. Det är den grundläggande paradoxen att när, när människor börjar att komma över den grundläggande misären så innebär det att de, när de handlar mer, de skapar mer, de reser mer. Och då frästar det ju på naturen också om man gör det på fel sätt. Det, det finns två saker dock då som i mitt tänkande kring miljöfrågan som ändå gör mig till grundläggande optimist. Det första handlar om att Även i det perspektivet, även i det korta perspektivet där kineserna just nu på den nivå de är skapar väldigt stora industriella miljöproblem. Även där så innebär det att en förbättring för dem jämfört med de traditionella miljöproblem som de led under dessförinnan. Och det är miljöproblem som vi glömmer bort därför att vi inte har dem längre. Men då har det att göra med att nästan hälften av världens befolkning för att de inte har tillgång på... elektricitet eller gas och annat så eldar de inomhus för att laga mat. Och det är någonting som dödar miljoner varje år i lungsjukdomar och, och annat. Väldigt många av dem barn. Eh, osäkert vatten som dödar ännu fler förmodligen. Så att vi har den typen av absolut dödliga miljöproblem som hanteras av varje samhälle som börjar komma upp på en bättre ekonomisk nivå. Och då, då tycker jag man kan inte bara se på avisidorna med det när det faktiskt handlar om eh, att människor överlever och kan sätta mat på bordet för, för sina familjer. Utan frågan är ju istället hur kan vi hantera då de avisidor som kommer kring detta? Och då kommer det till mitt andra skäl till att vara grundläggande optimist kring det. Och det är att när man kommer upp på en viss ekonomisk nivå så börjar man engagera sig i de här nya miljöfrågorna också. Och det är ju först på den nivå där man bo- kan göra både och. Man både kan sätta barnen i skolan och man kan se till att tänka på den här skogens eller den här vattentäktens långsiktiga framtid. Och det var ju rätt nyss vi gjorde det i vår del av världen. Alltså det är ju på 70-talet som vi började engagera oss i, i miljöfrågor. Jag skulle säga att det går mycket snabbare i världens låg- och medelinkomstländer att göra det nu. Delvis på grund av spridningen av information och kunskap, att de lär sig av våra misstag. Och där är ju lösningen tekniska sätt att minska föroreningarna. Om man tittar på de sex stycken stora miljöföroreningarna som vi talar om på 70-talet, de har vi ju minskat med tre fjärdedelar i, i vår del, av, i den rika delen av världen sedan dess. Då kommer vi till den globala uppvärmningen av koldioxid som inte har minskat på det sättet. Även om det då stått still de senaste tre åren ungefär. Men varför talar vi om det? Jo, därför att vi hanterade de ännu mer dödliga, akuta miljöproblemen. De har vi börjat lösa, men vi har inte löst den globala uppvärmningen. Men varför skulle den vara annorlunda i grunden än de här tidigare problemen? Ja, det finns andra svårare faktorer, fler länder inblandade, atmosfären är stor, det är svårare att kontrollera utsläppen och sånt. Men 
vad jag ser ändå är ju att vi har ju lösningen. Vi har ju energikällor, vi har drivmedel som skulle kunna leda till noll utsläpp av, av koldioxid och växthusgaser. Vi har till och med sett att ta koldioxid ur atmosfären om vi vill göra det. Det är bara det att det är för dyrt idag att göra det, i alla fall globalt, att, göra alla, att rulla ut alla de här lösningarna. Men om någonting är för dyrt, vad gör man då? Jo, då hoppas man på lite mer ekonomisk utveckling så att man får mer köpkraft och man hoppas på mer teknisk utveckling som driver ner priset på detta. Kolla vad, vad solkraft kostar idag jämfört med vad det kostade för tio år sedan så ser vi att om det fortsätter på den vägen så når vi snart en nivå där det blir billigare att hantera eh, våra energibehov på det viset än genom fossila bränslen. Mm. Har du stött på, det behöver inte vara specifikt miljö, men kring det här, är det några tekniska innovationer som du har stött på nyligen där du liksom fick en så här wow, så, där du verkligen blev imponerad över och kanske lite förvånad över liksom stegen de hade tagit? Mm. Alltså dels så handlar det ju om, om sånt som eh, om solkraften. Jag var i Saraöknen och tittade på en marokkansk solinstallation som räcker så långt ögat når och täcker hela eh, liksom horisonten. Mm. Eh, och det, ett par fascinerande saker med det är ju hur pass billigt det har blivit att göra detta och Alltså vilken potential det finns. Om de konstaterar att en timmes solbelysning av jorden är egentligen tillräckligt för alla våra energibehov under ett år. Det handlar bara om att hitta rätt sätt att, att ta emot det. Och då ser jag sådana saker som forskarna sitter och experimenterar med för att göra detta ännu bättre. Som grafen. Det här materialet är extremt tunna, nästan tvådimensionella material som är helt överlägset egentligen på att, eh, att leda strömmen att göra det mycket billigare, eller energin, eh, som vi skulle potentiellt kunna clean allting med. Våra bostäder, våra vägar, ja, till och med våra kläder om vi, om vi skulle känna för det. Eh, där, det chockar mig på ett positivt sätt att se vad forskarna experimenterar med och vad som skulle kunna bli möjligt. Jag tänkte att vi skulle runda av här. Om du ska lämna lyssnaren med några visdomsord för framtiden. Vad skulle det vara? Eh, då måste jag väl eh, återgå till det här Douglas Adams eh, citat om eh, risken att man uppfattar allting som fanns i världen när man föddes som den naturliga tingens ordning och allting som kommer efter 30 någonting. Det är striden mot den naturliga ordningen och måste bekämpas på något vis. Jag tror vägen för framgång och överlevnad individuellt och för oss som samhälle det är att behålla den där nyfikenheten som vi har fram till 30 efter 30. Liksom huvudstupa kasta sig in i de förändringar som sker och den teknik som sker. Det är nog det enda sättet att dels överleva i framtidens ekonomi och, och dels, vilket kanske är ännu viktigare, ha kul. har lyssnat på Sköna Nya Värld en podcast om framtiden Har du själv frågor om framtiden eller förslag på ämnen som du tycker vi ska ta upp skriv gärna en rad på vår Facebook-sida för Sköna Nya Värld Podcasten är producerad av The Motor Jag heter Annika Gritti Musiken är gjord av Viktor Eidhagen och producenterna är Andreas Eidhagen och Annika Gritti
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.